lo van a hacer muy bien, pero el, el equipo está bien, el grupo está bien, disfrutamos mucho de estar todos juntos, creo que lo más importante es que la gente se siente identificada, no podemos prometer nada porque el fútbol es muy dinámico, pero sí que cuando los vean digan, bueno, estos muchachos no tenían más, dieron todo lo que tenían y bueno, este es el mensaje que les queremos dar y creo que lo hacemos hasta en partidos amistosos y bueno, con esa humildad creo que nos va a ir bien. Pelota. Martín de Micheli se convirtió en el nuevo director técnico de River. El ex entrenador de la filial del Bayern Múnich describió sus sensaciones del regreso al club que lo formó como jugador. Me preguntaron si alguna vez soñaba. Cuando dije River, dije que sí, porque obviamente cuando uno se prepara o elige que esta carrera es la vocación, obviamente, personalidad, porque me ha tocado disputar a lo largo de mi carrera de jugador eh, eventos importantes. Y soñé y visualicé, sobre todo en el último tiempo, la posibilidad de que esté entrenado de River. Bueno, acá estoy muy orgulloso. También lo dije hace tiempo atrás, que River es el Bayern Múnich de Sudamérica, porque tiene principios, principios, modales, eh, metodología, que se asimilan muchísimo. Y una historia que voy a repetir te exige no solo ganar partidos sino títulos y creo que dentro de sus principios está la presión esta historia te exige ganar pero de una forma que respetar Tránsito A las 10 horas trabajadores del Hospital Garrahan y profesionales de la salud bonaerense realizarán una concentración en el Congreso con movilización a Plaza de Mayo Para hoy se anuncia cielo mayormente nublado la mínima 22 y la máxima 32 grados en estos momentos, la temperatura y sensación térmica 25 grados 4 décimas, cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 63%. Sergio Becerra. A medianoche, Panorama. 7.50. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, 
Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas y amigos. Empieza la venganza, será terrible. Aquí están presentes Gillespie, Patricio Barton. Tengan ustedes muchísimas gracias. ¿Qué tal? Eh? Muy buenas noches, amigas, amigos del Éter. Muy buenas noches a todos. ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? No quedó nada del Éter ya. ¿No? <risa> no. De lo, que, de lo que era. Bueno, hemos regresado de sí. Vietma donde hemos tenido una estupenda función. Sí, es verdad. Y así que aprovechamos para agradecer mucho a quienes estuvieron allí y nos hicieron pasar un rato muy feliz. Sí, muy entusiasta el público. Del sí, 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 sí claro, ¿eh? muchas gracias a todos. Eh. Nos, nos, trataron, de afuera, sí, nos trataron de primera, muy bien. Bueno, en otro orden de cosas, eh, eh, todo esto continúa. Sí. ¿Qué sería todo esto? Esto eh, eh, es el programa, sus eh, consecuencias artísticas, uh -huh. etcétera, continúan. Y tenemos muy pronto ya otra presentación. ¿Qué dónde sí. es, por favor, por lo que más quiera? Bueno, vamos a hablar de la semana porque es una semana particular. Mañana eh, estaremos en el Caras y Caretas, ¿verdad? Sí, atención, esta semana tiene las características jueves en Caras y Caretas. Única presentación de única la semana. Presentación, pero viernes... Pero espere, Venezuela 3.30, ah, bueno, Caras claro. y Caretas, 8 de la noche. Claro. 8 de la noche. Bueno, muchos dicen, pero estaba cerrado el teatro, me dicen. Eh, ah, no. Cuando fui. Y no, porque no es a la hora de que sale el programa. Claro. Es a las 8. Bueno... Eh, ¿y, y después y después atención porque el horario es otro y el lugar es otro el viernes estaremos en Escobar ahí está ahí quería llegar yo bueno muy bien va a, a llegar Escobar sí el viernes 18 de noviembre atención horario 21 horas en el teatro Seminari Mitre 451 las entradas por tuentrada.com o en la boletería del mismo teatro Seminari sí, señor. viernes entonces en Escobar este viernes, el viernes sí. 18 y el sábado, o sea el día siguiente sí. no me diga que hay otra función también sí, sí. sábado eh, que es el 19 de noviembre en el teatro Roma de, de Avellaneda. Avellaneda en Avellaneda quiere decir que dormimos en, en Escobar prácticamente sí, porque aparte eh, nos levantamos y vamos a Avellaneda sí, sí. Exactamente. Eh, las entradas están en Platea.net, en el sí. caso de Avellaneda, y en la boletería, como siempre, ahí en la calle Sarmiento 109 de Avellaneda. El, Muy nuestro bien. viejo Teatro Roma, Roma de Avellaneda. Qué lindo teatro. O sea, tenemos Buenos Aires el jueves, caras y caretas. Escobar el viernes, Teatro Seminari, Avellaneda el sábado, Teatro Roma. Y el domingo descanso de la compañía. Y el domingo empieza sí. el Mundial. Empieza el Mundial. El domingo empieza el Mundial. Etcétera. Ya empezó prácticamente sí, el Mundial, ya porque ya empezaron los programas. Estamos con Unos programas espectaculares. Qué bien. Espectaculares. Qué, qué mundial. Es gente que habla. Y que muestra Qatar. Qatar es estupendo. Pero qué Con todas luces. <risa> es de noche y son todas luces sí, y, eh, 
porque lo, los horarios están muy cambiados, hay mucha diferencia claro, horaria. Eh, todo, todas las actividades en Qatar son a las 4 de la mañana. Sí, porque... Yo veo siempre Gastón Retondo que nos muestra, sí. así es Qatar. Sí. Si abre la ventana está todo oscuro y hay luces. Sí, Igual sí. a Vietma. No, no, no. Es como es... Un, un desierto hecho shopping. Yo no, sí. no quiero hablar mal de Qatar no, ahora, porque no. no es el momento indicado. No. Sí, no es un lugar tampoco Pero... muy, muy cercano a nuestras no. formas a nada. de ver las cosas, pero bueno. A nada de nada, inclusive es un lugar, como todo lo que lo rodea ahí... Eh... Desértico. Sí, pero desértico y, y violento, hecho violentando a la naturaleza para hacer eso. Que... Bueno, bueno. Para ver cuánto dura. He recibido, bueno, he recibido algunos libros de Sudestada. Sí, señor, la editorial Sudestada. he estado examinando. El fetichismo de la marginalidad, se llama este libro de César González. Es la segunda edición de este, de este libro, ¿eh? Bueno. Muy bien, ¿eh? Estoy mirando. De la licenciada Sofía Calvo, otro libro muy interesante que se llama La generación de cristal, sociedad, familia y otros vínculos del siglo XXI. También es un libro que ya registra una segunda edición, son libros de pensamiento. Sí, ensayos, ¿no? Sí, claro. Aquí está otro... Y ya pasamos a la poesía, sí. que es importante en la actividad de Sudestada. Este es de Natalia Carrizo, es Estaciones. ¿Eh? Estaciones. Un libro de poesías breves en general. He estado leyendo algunas que me han resultado muy conmovedoras. Y aquí hay eh, otro que es Deshilachada. Sí. Ya lo he comentado y lo he visto enteramente. Eh, de Natalia Bericat. De Natalia Bericat. Eh, tiene incluso varios capítulos dentro de, de, de la misma colección de, de poesía. Vale la pena leerlo. Deshilachada. Muy bien. Libro de poesía de Natalia Bericat. Y, y finalmente hay una antología poética. Eh, de la que participan Juan Solá, uh -huh. la recién mencionada Natalia Bericat, Nina Ferrari, Luca Andrea, eh, Maru Leone, Natalia Carrizo, que también es autora de otro libro, de Marianela Saavedra eh, y otros. Y se llama Sudversiva. <risa> Sudversiva, ¿eh? Es una antología poética de... Sudestada, que viene con un prólogo de nuestro amigo Ignacio Portela, ¿eh? que es el editor de Sudestada, y luego vienen los poemas de, de los jóvenes artistas recién mencionados. Muchas gracias. ¿eh? Muy bien, ¿eh? Los bellos libros... Están volviendo bien? los libros al, al programa. Están volviendo los sí. libros. Bien. Si usted quiere, vamos ya al tema conceptual que da comienzo a nuestro programa, que es 11 normas absurdas que deberás tener muy en cuenta si viajas por el mundo. 
ya que hablamos bueno, de Qatar ah, y bien. de otros lugares. Sí, señor, ahora es un momento de, de mucho, incluso en la Argentina, mucho turista dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires. Claro, sí. pero acá en la ciudad de Buenos Aires no hay tantas normas absurdas. No, no sé, quizás para un extranjero será absurdo que... Y, por ejemplo, eh... tener que ir a cambiar el dinero a la calle de la base. Claro, sí, claro. <risa> por ejemplo, eso sí puede ser sí. absurdo. Bueno, viajar es un placer genial, sensual. Sí. sí Viajando claro. espero al hombre que yo quiero, dice el tango, viajando espero. Qué lindo era... Viajando espero al hombre que yo quiero Tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo, mi vida no consumo Pero eras mientras viajo Ah, mientras viajo mi y vida Y mientras viajo no me importa de nadie, porque flotando el humo me suelo a voz no, adormecer creo. Claro. Anochecer no. Muy bien. Viajar es un placer, pero bla, bla, bla. Detalles que hacen que en algunos países eh, nos resulte... Tenga problemas. Un poco quizá. extraño. Bueno, pero por ahí son las cosas. Circular, claro. Bueno, las... Pero doy un ejemplo, bueno. que es el primero. Está prohibido mascar chicle en Singapur. ¿Viste? ¿Y quién controla? ¿No ve por la calle? Sí, lo de policía. Sabe si estás comiendo chicle. Claro. O si estás masticando, por ejemplo, un sanguchito. Eh, sí, a menos que esté haciendo globo, que ya lo delata. Sí, el, claro. El no, pero además, si usted masca, 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 10 minutos, lo mira el policía y se da cuenta que claro. está comiendo chicle. La razón es que parece que hacen un daño ecológico muy grande los restos de chicle en los espacios públicos. Bueno, es que debe haber entonces un consumo... Sí, exorbitante. Tremendo de chicle. Eh, Dice, el incivismo de algunos ciudadanos causa más de un dolor de cabeza a las autoridades, dice sin aclarar sí. en qué consiste ese dolor de cabeza. Claro, ¿qué les pasó? Eh, el caso es que en, Singa en Singapur está prohibido el consumo de chicles. Ah, directamente, no es que él sí, sí. no puede hacerlo por la claro, casa. Claro, directamente ni los venden en los kioscos. No, no, y persiguen a quienes lo fabrican o lo comercializan. Los persiguen hasta que... Ah, ¿Qué hasta qué? Hasta no que lo, lo capturan. Y sí, claro. lo meten en preso. Claro. Eh, pero no, no es mucho. Debe de haber un... El 30% de los presos que hay en las cárceles de Singapur sí. son justamente vendedores de chicle o mascadores de chicle. O mascadores. Sí, claro. Igual debe de haber un mercado clandestino. Hay un mercado clandestino. Prácticamente no sí. haces más que bajar del avión y ya se te acerca. Y ofrece. Un hombre de cobre de Singapur. Sí. Y, sí. Eh, y mirándote fijamente a los ojos te dice... Chicle. Con voz melíflora. ¿Chicle? Claro. claro. En la calle, en la calle Florida. Vos no tenías ganas de comer chicle. No, pero ya la gana por... que está prohibido el consumo en Singapur... Y, 
eh, chao, entras. Sí. sí. Y los rebeldes, los contraculturales que debe de haber. Claro. Eh, es una manera de oponerse claro, a la sistema. sociedad actual. Así sí, claro. sí. Entonces, bueno, a veces, no sé. dentro de una casa, encerrado con llave, más canchicle. Más chicle. Mascaderos de chicle. Claro. <risa> Acá funciona un mascadero clandestino. Sí, eh. sí, sí, sí. Esta casa es un mascadero. <risa> chicle, chicle. Están prohibidos los tatuajes de Buda en Sri Lanka y en Birmania. Aunque en Sri Lanka y Birmania los tatuajes son aceptados, podrías tener serios problemas si lucieras uno con la representación de Buda. Se entiende que la imagen de Buda es reverenciada y por lo tanto es considerado irrespetuoso que alguien la lleve en su cuerpo como elemento decorativo. Ya, pero el budismo no, eh, supuestamente no reverencia imágenes. No, bueno, pero, mucho menos la de... No, de pero Daniel, hay budistas y budistas. Hay muchos budistas. Ahora, sí. escúcheme, pero yo soy argentino. Acá está de moda eh, los tatuajes, de ponerse cosas espirituales. En sí, bueno, Me puse sí. un Buda. Bueno, pero bueno, le, no. encima el, el Buda para mí, el que aparece hecho muñeco, el que trascendió... Sí, el gordo, el, el Buda gordo. gordo. Es imposible, si el, el Buda original era una seta flaquísimo, que no, sí, es cierto. Si ayuno, ¿cómo va a estar el gordo así? Bueno, el caso es que cuentan unos casos que creo que son extremos. Sí. El de un español que estuvo a punto de ser expulsado en Birmania y... En 2014, una turista, que ni se sabe quién era, fue deportada. ¡Qué raro! Me llama la atención. Igual son muy pocos. Hay que saber si fue por eso. eso. Y son muy pocos los casos, para que sea un un punto de este informe. Además, el el budista enseguida lo lo perdona, si se siente ofendido. Claro. No hay, no hay gente más tolerante que, la, sí, sí, que los budistas. Sí. Ejerce su rol de budista. Justamente en nombre del budismo vas a empezar a reprimir. Claro. Prohibido los eh, bañadores masculinos anchos ¿Cómo? Sí, en piscina de Francia. No entendí eh, sí, la prohibición. Sí, yo sí, son esos grandotes. Grandotes, tan, tipo... Traje de baño con bermudas claro. así, gigantes, ah. están prohibidos. Y menos con las patas abiertas y eso. Sí. Pero, ¿y desnudo me puedo nadar? Desnudo se puede meter. Ah, entonces perfecto. Eh, parece una broma, pero no lo es. En las piscinas públicas de Francia, los hombres no pueden usar shorts amplios. Solo se permite el uso de prendas ajustadas, aduciendo motivos de higiene. Sí, pero saben que además la la malla tan grande, con tanta tela, con tanto género, usted se absorbe toda el agua. Hasta el color color, de la pileta a medio vaciar. Ahora hay un problema severo con los payasos de Francia. Porque el payaso tiene toda ropa grande. Claro. Sí. La malla de un payaso tiene mucho bolsillo y es todo sí, grande sí, el talle. Sí, hay que ver, por ahí los payasos allá de usan toda ropa, calzas usan. Toda claro, ropa. abajo. Sí. Abajo de esos trajes amplios tenemos todo, buenas tardes. Buenas tardes. Yo digo como payaso. Ah, bueno. Eh, este, tenemos todo ajustadito. Prohibido los tatuajes en los baños termales. 
Eh, uh, eso sí que es complicado. Cualquier cuidado, tipo de tatuaje. Eh, eh, los, los famosos baños termales de Japón, los onsen. Sí. Este, ahí, bueno, está prohibido entrar con un tatuaje. Es una prohibición del siglo XIX cuando se relacionaba el tatuaje con la yakuza. Ah, con la magia. Bueno japonesa bueno claro 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 no con la magia no, con la, con la mafia claro sí, sí. tiene sentido incluso en la Argentina en una época al principio de todos los tatuajes eran de, de, de los presos eran carcelarios carcelarios sí. exactamente sí señor eh, ya hemos hablado incluso aquí mismo en este programa acerca de los tatuajes su carácter distinta clase de relación con la mafia que revelaba cada tatuaje bueno entonces no te dejan entrar y no, si ya te miran mal y por ahí terminas en cara por mafioso terminas pero ahora no no modificaron esa reglamentación porque están todos no tatuados. no la modificaron porque, eh, la ma ahora la mafia se acusa discúlpeme sí. ¿Sigue funcionando o ya no, no tiene Para mí sí. Yo no he tenido noticias de la mafia ya sí, sí, sí. ¿En dónde yo funciona? No yo creo que todas las mafias siguen funcionando. ¿Por qué? Todas, porque no, no. se termina. No ve cómo está el mundo. Sí, claro. ahí, sí, a la luz de lo de... Creo que hay más, pero me parece que la yacuza no. Bueno. Sí, pero no se toman el trabajo ni de cortarle un dedo a los traidores, no, claro. ni de tatuarse de acuerdo a las jerarquías que se ocupan, etcétera, etcétera. Bueno, eh, no tirar de la cadena... Eh, después de las 10 de la noche en Suiza porque te multan sí, por derroche no. de agua no, no por, por ruido ah, por, por ruido por ruido, por ruido. Por ruido. Yo o sea, vos la... podés hacer cualquier clase de otro ruido sí, pero ese no pero ese no justo es el más este, el ruido es raro ¿eh? es un ruido que no molesta tanto porque dura poco claro dura ahora discúlpeme yo estuve en Suiza usted también sí, sí. es una nunca me la mejor cuenta. gente nunca, nunca me la mejor cuenta. gente de Europa no no gente, sé nada que enseguida te preguntas sí, sí. cómo está sí, no. sí. muy muy interesado pero nadie le dice que no puede tirar la, la verdad que nunca no, no ocurre nunca, nunca no sé me hace dudar del informe ¿eh? esta información Suiza tiene fama de ser uno de los países más civilizados del mundo, según lo que uno considere civilización. Sí. Si uno considera eh, la civilización, civilización del consumo, de los bancos, de la especulación, como el, el ápice de la civilización occidental, bueno, Suiza está muy bien ubicada. Sí, sí, sí. Bueno, si se trata de ayudar al prójimo... Ahí estamos un poquitito atrasados. Mm. Eh, yo mismo he estado eh, enfermo en Berna. ¿Ah, sí? sí. Y yo llegué a Berna eh, en una ocasión, justamente cuando había en esa ciudad un congreso de no sé qué y estaban todos los hoteles ocupados. Uh. Entonces llegué con una esbolna, una cosa, eh, una descompostura de hígado. No, no, no podía. Entonces me senté en un umbral y la persona que viajaba conmigo empezó a recorrer a ver si encontraba, a ver si encontraba un hotel o alguna cosa. Claro, claro. No, no, no. Y durante todo el tiempo que estuve allí, nadie se me acercó a ver si necesitaba algo. Cosa que hubiera ocurrido al minuto sí. en Italia. Sí, 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 sí. Al minuto hubiera ocurrido en Italia. Pasaron por al lado. 
No ahí sentado, eh, tampoco estaba haciendo escándalo, ¿cierto? Pero nadie se me acercó a ver si necesitaba algo, si estaba bien. Eh, bueno, al final tuvimos que ir a un hospital porque no había hoteles. Bueno, pa, por lo menos consiguieron cama. Conseguimos, no, conseguimos un hospital, resultó más caro, claro que no sé. <risa> no va a comparar. Bueno, en todo caso está prohibido tirar la cadena. Eh, dice, y nada más. No, bueno, no, bueno, hay, no hay una aclaración ni, ni hechos que se consideran agravantes. ¿Y dónde consta eso? Porque yo me imagino... Eh, Si empiezan por eso, un código penal, ¿cuántas páginas tiene en Suiza? No, no empiezan por eso. No empiezan por ahí. No es el código penal. Pero bueno, pero será... Pero el resto de los códigos, el porque eso tiene que estar en alguna norma. No, no, Diga, lo, ¿Dónde lo, lo tienen escrito? Lo que vi en, en la ruta, la ruta pasa atraviesa algunos pueblos, eh, que hay una reglamentación que tiene... Ahora ponen paneles de acrílico transparentes en la ruta, en los dos costados, para que el ruido de los autos no se escuche en el pueblo. Eh, como que es, consideran que es contaminación sonora para los habitantes del, del pueblo. Eso está bien. Eso está bien. Sí. Eh, un punto a favor. Bueno, un a favor. De Suiza, sí, sí. Prohibido los cigarrillos electrónicos en Tailandia, Guillermo. Señor, bueno. Oh, eso no. Tailandia, ya, tachalo. Bueno, o sea, listo. debo entender que los cigarrillos comunes están sí. permitidos están, sí, en seguro. todos los ámbitos seguro que están permitidos no, sí, señor, sí, sí. No. la limitación de fumar eh, implica a los cigarrillos comunes y también ah, la, a los cigarrillos electrónicos eh, para que bueno. vean que nuestra determinación en sí, contra bueno. del tabaco va contra el tabaco mismo y contra cualquiera de las imitaciones bueno, <risa> bueno. está bien bueno Desde 2014, vaporear. Sí, exactamente. Yo vaporeo, tú vaporeas. Ese es el nombre técnico, porque no es humo, eh, sino vapor. Y puede acarrear elevadas multas, incluso penas de prisión. Eh. Es de 20, 30 años de prisión, si uno da con un juez demasiado severo. Claro. Y después al preso a la cárcel, en vez de llevarle pucho, le llevan... Eh, claro, porque va a cárcel, va a poder fumar. Cuidado, ah, con, cuidado con la nebulización también. ¿eh? Está ¿Por qué? Y digo yo, porque... Sí, bueno, pero... <risa> los que necesitan... 55 euros por salpicar a un peatón en Japón. Es la multa que cobra. Dado los precios japoneses, es una multa... Es accesible. Eh, accesible, diría yo. ¿Y la dan en euros? ¿Se le toman en euros? En euros, te lo En este país hay que manejar el coche con especial atención, ya que si salpicas a una persona al cruzar un charco, la multa es de 55 euros. Bueno, pero sí. perdón. Si eh, yo le hablo a usted como autoridad... ¿Qué tal? Sí. Autoridad japonesa. Yo eh, alquilé un auto. Usted es argentino. Sí, me justo. estoy dando cuenta por el tono. Usted también me parece. Sí. También, me... <risa> también me doy cuenta por el tono. Usted le salpicar, usted le pagar. No, pero escúcheme, yo eh, sal, salpiqué a una honorable señora con la cual no tengo ni el más mínimo encono. Y... Sí, sí, pero ya el tono que tiene... Yo alquilé bueno, un auto cuando sí. llegué acá a Osaka. Sí, pero no es el dueño de la calle. No, pero alquilar, lo que quiero decirle... Por más que sea argentino. Yo tengo que cruzar la boca a calle. Sí. Ahí. Había agua de, de lado a lado. ¿Cómo no voy a salpicar? Mm. Usted, eh, sé que me la calle, ya que es tan japonés, 
No, no, bueno, sí, la forma interesante, de... Y entonces, listo. Interesante apreciación, la de... Para no hablar delincuente. No, no, delincuente no. <risa> este... Delincuente no. Miserable roedor. Sí. Eh, se atreve, sin embargo, a cobrar la multa duplicada. ¿Por qué no, duplicada? Por el señor, claro. Su intención de eludir acción de honorable justicia. No, de, esto es una vergüenza. Yo me voy a ir a quejar al consulado argentino. Pero, pero, pero ese... Debe yo... la dirección del consulado argentino. Usted para... es argentino. Sí, ya le dije. Bueno, ya, ya me doy cuenta, porque acá no la se verdad. discute nada. Acá la ley... Acá la ley es la, 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 la ley, Es la ley. Yo sí. vivo hace cinco años, prácticamente. Me, me, dura ley, me, me, me adoptó el pueblo japonés hace cinco años. Chanta, debes tener bueno. una... Eh, vestir prendas de camuflaje es delito en algunos países del Caribe por ejemplo Barbados Santa Lucía sí. o Antigua y Barbuda sí. ¿qué sí, tal? ¿cómo anda su hermana? Ah, muy bien sí, países del Caribe es, eh, no es posible vestir aquí prendas de camuflaje hacerlo es un delito no solo para los adultos sino también para los niños que son sancionados los adultos con una multa y los niños, niños una multita no, no me imagino que multarán a los padres bueno, esto también es polémico porque en los últimos años cada vez se usa más ropa del estilo militar sí. ¿a eso le llaman ropa de camuflaje? y la ropa de camuflaje es la manchada verde, marrón sí. como usan los soldados bueno Prohibido hablando de Suiza, volvemos a Suiza, ¿eh? porque estamos yendo sí. y viniendo por todo el mundo, amigos. Sí, sí. Está prohibido fotografiar un determinado pueblo suizo que se llama Bergum. Es un sí. pequeño pueblo alpino del cantón de los Grisones. Uh -huh. eh, y es conocido por una curiosa razón. Los turistas no pueden fotografiar sus paisajes. Multa a cinco francos. Mire usted. Son cuatro euros. ¿Pero por eh, qué? Pero, pero cuatro escuché. euros no pagan ni, 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 Mire, ni yo, el rollo. Yo ad, pero, adivino, y... adivino el negocio del municipio que dijo, sí, acá ve, no viene nadie. Venden no. la foto. Eh, claro. Venden la foto. La foto te la vendemos nosotros. Sí, claro, no, claro. y la foto ah. es la multa también. Acá claro. dice, ¿por qué es? Ah, y dicen cualquier cosa. Es ¿Por qué? La, ¿Por la qué? foto te la vendemos nosotros, por eso. Claro, es. claro. En todos los lugares donde está prohibido sacar fotos... Es porque la foto te la vendemos nosotros. Claro, le venden las postales ahí claro. en todos los kioscos. Sí, señor. O te la sacamos nosotros. Claro. Sí, como en los parques de diversiones. Están los fotógrafos que te sacan eh, y vos no podés sacar. Ahora vio que hay en las grandes montañas rusas que yo sé que... Eh, en esos lugares, claro. Eh, en, en un punto exacto ponen una cámara así como sí. automática. Sí. Que le saca la foto a usted en el peor momento. Y cuando vos te bajaste, ya está ahí la ya foto. Ya está la foto, sí. Y está con, usted con los ojos cerrados, agarrándose sí. de cualquier parte, sí. incluso de su compañera o compañero, etcétera. En Emiratos Árabes está prohibido jurar... Pero, ¿a qué le llaman juramento en el sentido de, de, de algunas películas eh, que traducen jurar como decir malas palabras? Ah, ah fíjate. Dice, es una legislación estricta, buenas tardes. ¿Qué tal? Que con frecuencia choca con la cultura occidental. Una de las leyes que suele sorprender a los extranjeros es la prohibición de jurar. Y su incumplimiento puede acarrear multa e incluso penas de prisión. Bueno. Eh, incluso 
eh, extensas. Bueno, bueno, bueno. Según el ju- la mala palabra que esté. Pero yo digo, eh, me caigo y me levanto. Ahí está, esa es la Listo. primera. Bueno. Esas son esa 40 barata. dólares. ¿Esa es la más barata? Una de las más baratas. Ay, pero si no, 40 dólares. Porque en realidad no se considera que es una mala palabra, sino un eufemismo que está usando. Claro. Sí. Sí. Pero nosotros tenemos que terminar también con el eufemismo. Bueno, Porque si no... Ahora, escúcheme. Su color de eufemizar... Usted está privando al Estado de unos ingresos legítimos. No, bueno, no, no, no son bueno, legítimos no. los ingresos, discúlpeme. Usted es argentino, ¿no? Sí, señor. Usted de... creo que lo conozco, sí. no lo vi en el Japón. Porque sí, sí fue un, un desastre mi vacación no sale Japón. Desde que bajó del avión que está diciendo malas palabras. Claro, no, bueno, claro. sí, porque digo... Como el caigo en el ser de Rusia sí, y todo sí. eso, señor. Por ahí se cree que nadie lo, lo escucha, que nadie ah, lo, lo interpreta. Acá comprendemos perfectamente todos los idiomas. Sí. Yo vine eh, acá eh, a Abu Dhabi... Sí... Eh, a insultar a los eh, a rivales de la selección de mi país que juega uno en el amistoso mire. Bueno, eh, justamente en el mundial de Qatar ¿Sí? no se permiten cánticos obscenos en las tribunas bueno, aquí van a ir uno por uno van ¿Eh? a ir uno por uno a decirle pero escúcheme ni siquiera la ranchera con la lengua afuera nah, no, no, no nada, nada, nada de eso <risa> Porque la tiras afuera, le dicen a los jugadores. Claro. Anda a Qatar, anda a Qatar, anda a Qatar, anda a Qatar. No se permite tampoco. Qatar es muy generoso para los cantitos de Cali. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, eh, sanción por quedarte sin combustible. Esto es en Alemania. Pero bueno, encima que se queda sin combustible, eh, bueno, de gracia. Se queda sin combustible por otario, discúlpeme. Sí, por llevar y está causando bus- un problema a los demás. Apurar el depósito de combustible conlleva ciertos riesgos, especialmente en Alemania. No sé por qué apurar. Donde quedarse sin gasolina en una autopista es delito. Ah, la autopista, ah, sí. claro, es un problema. Y si conduces tu propio vehículo o uno de alquiler, controla el nivel de combustible, mamerto. Sí. Ya que detenerte por ese motivo podría suponerte una sanción. Sí. Eh. Es cierto que un auto parado, la autopista va a dar sí, pero el vos podés decir que se paró por otra cosa. Bueno. No, pero ahí le miden el tanque. Claro. Dice, a ver, eh, pónganlo en marcha, a ver, vamos a ver cómo está el tanque. La arranca. Bueno, vamos a ver el tanque, porque es Alemania, tienen un escáner que le ve todo. Pero claro, además no miente. Mismo usted cuando pone la llave en el contacto, le da media vuelta, ya le marcan los relojes. Le marca todo. Bueno, le marca ahí todo. lo mira, ¿cómo se llama usted? Todo. Sí, el policía caminero. Y los autos eso. de allá, un BMW, todo, le dice, ya le dice, va solo a cargar hasta el auto. Sí, sí. Ya dice. Necesito nafta. Va el auto y carga su. Y ya está paga la nafta. Sí, todo. Pero la paga el Estado. No, no, no la paga el Estado. Es todo así, ¿verdad? No, no creo, ¿eh? ¿No? no. Me parece que... Me bueno, parece pero después que... la vienen a cobrar a usted. Eso puede ser. Estaría bien eso. Sí, que se lo manden a su casa. Claro. Eh... Le mandan la nafta a su casa. De... O le viene ahí con la, eh... la patente. Con todo. Bueno. Eh... ¿Sabe cuál es la velocidad máxima? en las autopistas alemanas ninguna infinita yo la vi ninguna sí. usted puede, puede ir a la velocidad que quiera si ¿Sí? puede ir a la velocidad de la luz va <risa> pero no lo van a ver no lo van a ver no no eso es lo bueno no es más hay muchos que van a la velocidad de la luz pero no los ven incluso hay un problema con los faros 
Claro. Porque primero pasa usted sí, y después, después sí, muy, muy atrás llegan la luz, la luz de los faroles. ¿no? <risa> es difícil poner luz de gira. El viejo problema de los autos que andan más rápido que la luz. Um, ¿qué, ¿Qué otras, en, en sus viajes por el mundo, qué otras prohibiciones absurdas han, han visto? Prohibiciones absurdas. Tampoco anduve por lugares tan exóticos como para ver prohibiciones. Eh... Mm. Recuerdo, sí, que en una corrida de toros no, uno no se puede parar durante la corrida. Porque el toro no, interpreta... No, se en dist... España. Ese es un invento, disculpe. Se distrae el toro. No, no, se, no puede salir hasta que no termina esa... Eso me dijeron a mí cuando fui. La mentira. Me quería ir y no no me podía ir hasta que terminara... Claro, porque por ahí el toro está... Como el tenis. Lo, lo ve a usted que se empieza a mover y se descontrola. Claro, se arma un descontrol, salta el toro. Claro. Ahí. Como el tenis, vio que usted va un, no puede, en un punto no se puede levantar. No, tiene que esperar claro, a... el tenis. Claro, tiene que esperar que termine el punto porque le dicen... Claro. ¿Qué haces? Yo nunca fui a ver un partido de Porque ¿Ah, también no? pasa, ah, sí, sí. pasa lo mismo con los tenistas. Se sí. distraen, como está la gente prácticamente a la altura ah, claro. de la cancha, claro. tiene que permanecer. Pero bueno, hay, hay muchas prohibiciones en el tenis. Sí, sí claro. No puedes hablar porque el tenista se desconcentra. Pero cada vez se lo respeta menos. En una ¿no? época había un protocolo en relación al, al color de las prendas. Sí. Que tenían que ser claras, de colores tipo sí. pastel... Eh, preferentemente blanca la ropa ahora ah, hoy por no. hoy no ahora se visten de negro dale, bueno, dale, sí, tomando sí. antes iban de pantalón largo también sí sí, sí, sí claro y había, había una manera de servir también sí señor <risa> pero veo que hay tenistas que eh, le, le botonean al referee sí le dicen hey le marcan uno en la tribuna sí al que está molestado sí, sí, sí. que está aquel morocho que está allá sí, sí. ese está comiendo pancho y está sí. eh, haciendo movimientos ampulosos con su novia usted sí. es argentino el jugador argentino es sí, sí. Porque ¿De dónde está... viene? Porque me sí, parece sí, que lo tengo visto. Se está quejando todo el tiempo. Desde no, que jugó, la el torneo de Sri Lanka hace sí. poco. <risa> Pero ustedes están por todos lados. Desde, desde que entró está insultando y quejándose de todo. Sí, porque eh, la verdad que no, no estoy acostumbrado a este trato. Bueno, eh, en todo caso, eh, allí donde fueres, haz lo que vieres. Sí. Sí, yo, yo creo que lo, lo, lo importante es respetar cada cultura cuando uno va. Todas las culturas son varias. Claro, un, uno es un invitado, un huésped en un sí. país eh, nuevo y tiene que adaptarse uno al país y no el país a uno. Claro, usted va, se le ocurre tirar la cadena, no la tire. Claro. Cuando le viene el vigilante. Cuando tira. cruza la frontera, está en Francia, tira Entonces, la cadena. Empieza a tirar la cadena cada rato, porque ahí no está prohibido. Bueno, lo voy a tomar en cuenta entonces. Bueno, mientras tanto vamos a ver qué dicen o qué opinan nuestros oyentes acerca de, de estas prohibiciones. Sí, o de cualquier otra cosa. O de cualquier parece, otra cosa. ¿eh? Porque hay gente que ha escrito al WhatsApp de la venganza que es 11-6585-5580. Se lo pueden agendar ahora mismo. 11-6585-5580. Aquí nos escribe el profesor Pampín, ¿eh? y nos pide si podemos tratar la relación de la ciencia con el arte. ¿eh? 
digamos, Poe habló de lo absurdo de un universo oscuro teniendo tantas estrellas y veo y considero primero como prepotente y luego como docente un tema que va con ustedes no, no, este? lo que hizo Poe fue opinar acerca de la paradoja de Olbers eh, Olbers dijo si es verdad que el universo es infinito sí. y si es verdad que hay más o menos en todas las direcciones del universo una densidad parecida de estrella no igual pero parecida entonces deberíamos ver una luminosidad mucho mayor que la que vemos incluso calculó esa luminosidad hmm. midiendo la densidad de estrellas que había en zonas relativamente cercanas y luego, como si se tratara de una cebolla, fue agregando otras zonas, otras y otras, presuponiendo en todas la misma densidad de sí. estrellas, y descubrió que si, si esto fuera realmente así, si esta fuera la cantidad de estrellas que hay en el universo, eh, Tendría que estar, eh, la luz sería imposible de soportar claro. y la temperatura en la Tierra sería imposible de soportar es decir que hay alguna otra razón por la cual no nos llega eh, la luz de todas las estrellas que hay uh -huh. una razón eh, una razón este, es que por ahí el universo está en expansión y que hay estrellas que huyen de nosotros todas. Todo se está separando, y cuanto mayor es la distancia... Menos es la luminosidad. No, no menos la luminosidad, que sí es menos, pero... Sí. Sino, eh, eh, más rápido se alejan las estrellas, a un punto tal que a cierta distancia se conjetura que de acuerdo al cálculo, tendrían que alejarse a una velocidad parecida a la de la luz. Claro. Eh, esto sería una forma de explicar por qué eh, hay estrellas cuya luz ni vemos ni veremos nunca, porque están tan lejos que esa luz va a tardar claro. en llegar, va a tardar demasiado. Y sobre eso opinó Poe. Edgar Allan Poe, y sus argumentos fueron más o menos parecidos a estos que estoy yo... Eh, esgrimiendo bien, acerca de un universo oscuro o un universo tan claro que no podríamos distinguir una estrella de otra porque claro, todo sería luz todo sería luz ¿y sabe lo que le pide este el profesor Pampina además eh, quiere escuchar al sordo interpretar a Alfonsina y el mar Alfonsina y el mar, bueno ya, ya la pediremos a algunos de los cantantes que, que suelen hacer esa bella canción, ¿no? ¿Te acuerdan? No me permití tocar únicamente la introducción. ¿Qué más? Aquí dice, hola Vengadores, eh, Leo Herlein de Puerto Madryn, dice, me fui a Vietma a reencontrarme con ustedes en moto 
que sé que sí. le gustan tanto a Dolores. Ah, es el de la moto, sí, sí. Dice, si pudiera dedicarle el sordo de a mi esposa Jimena la mariposa, dice, abrazo digital y presencial, dice Leo. Me gustaría que dejaran a Gillespie contar el resto de la historia de la bailarina Sheila. Dice, que fue en, eh, Era la que ba ah, bailaba sí. en el restaurante árabe. No me dejaron avanzar. Sí, sí, sí. Por suerte. Entonces, este es Emiliano de Casanova. Bueno. ¿Qué tal? Me gustó la reflexión a partir del tipo del monopatín. ¿eh? Es en esas pequeñas ventajeadas donde se ve el individualismo exacerbado. Gracias por compartir cada noche de la semana y no somos pocos los que escuchamos la venganza. ¿eh? Jonathan, de América, bueno, provincia de Buenos Aires. Estoy viendo a Rolón en el casamiento de Fantino. Se fue de pantalón chupín y una camisa de jean muy exigida. Me acordé de los comentarios de Dolina y no dejo de reír. Gracias desde Uruguay. Ajá. ¿Fue el casamiento de Fantino? Sí, uh, sí, casamiento sí, de Fantino. Sí, un casamiento sí. de Fantino. Pero en Bahía Blanca se casó. Y, y creo que asistieron muchas figuras del ambiente artístico, entre ellas Gabriel Rolón. Claro. Bueno. Ah, bueno. Eh, Aquí dice... Creo que fue el expresidente Macri también, ¿eh? Uh -huh. ¿Ah, sí? y, y, y Gabriel Rolón. Pero usted sabe... Bueno, bueno. Usted tiene mucha yo información. No, lo escuché hoy en la radio. Bueno, hoy pero... Lo escuché. Y entonces es verdad. Sí, lo escuchó sí, en la sí. radio, todo es verdad. Pero me parece que fue en Buenos Aires, en algún lugar de zona norte. Ah, entonces bueno. después eh, habrán sí. hecho dos fiestas. Pero sí, se sí. en Bahía Blanca, Fantino. Ellas de Bahía Blanca. Sí, sí. Lo escuché hoy en la radio. <risa> bueno. Y vive así en años contento. Eh, hola, amigos de La Venganza. Quiero que le manden un saludo a mi señora Ana Inés que cumplió años el día 13 de noviembre. Su primer comentario del día fue, hoy podría ser un día sin escucharlo a Dolina, dijo, eh, no sé con qué <risa> finalidad, finalidad, o sea, cuál es el, la metáfora o el, el, el tropo que informa este decir. Claro, eh, sí, no lo sé. Bueno. Pero hay que ver el contexto en el que sí. dijo, dice cuando se levanta. Bueno. Aquí dice, saludos desde Tras la Sierra, somos Anto y Martín. Les contamos que nuestra primera cita fue en la Embajada de Japón. Mire, vuelve el Japón a... Sí, Antonio, señor. Eh, para una ceremonia del té. Y no nos sirvieron ni una masita, dice. Vengan a Tras la Sierra. No, porque creo que no, no hay masita en la ceremonia del té. Hola, queridos vengadores. Soy el sí. tatuador de Morón, quien te tiene tatuado en el brazo. Y un tatuaje suyo, el tatuador. ¿Cómo, cómo? El tatuador de Morón tiene su cara tatuada en el brazo, Ajá. nos acaba de decir. Muy bien. Nunca supe si la venganza va de lunes a viernes a las 12 de la noche o de martes a sábado a las 6. Nadie lo supo nunca bueno, y... No. Bueno. Va no, a la no medianoche y listo. No Más fácil. De lunes a viernes a la medianoche. Hola, vengadores. Tengan ustedes muchísimas gracias. Les cuento que estuve en Punta del Este hace unos días en una exposición de cuadros del fallecido pintor uruguayo Mario Arroyo, uh -huh. que según contaban amigos y allegados a él, que estaban presentes, era muy amigo de Horacio Ferrer. Quisiera saber si Alejandro conoció al pintor o a su obra, ya que nunca fue un pintor conocido por la sociedad, pero, pero sí era muy renombrado dentro del ambiente artístico. Esto lo dice Emiliano de Salinas. No, no he conocido a Mario Arroyo ni he tenido noticias de su obra. 
Mario Riera desde Lanús dice, queridos vengadores, le voy a pedir al maestro Dolina un pedazo de la canción Garúa. Garúa solo y triste por la cera. Sí, sí. Un pedazo. Para, para informar de qué a se ver. trata, ¿no? Mientras tanto la garúa se acentúa. Tiene unas rimas, vamos a hacerlo en un tono más, más, más conveniente para que pueda cantar, pero... Que noche llena de hastío y de frío, así, insistente. Sí, sí. sí. Parece un cono de sombras la noche. Y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa. Bueno, después se Algo así. No, yo no, no, no Pero sí, vuelve a decir, mientras tanto la garúa se acentúa. Bueno, ahí les contaré una pequeña historia. Había, un día estaba Goyeneche discutiendo con Carrizo cómo debía cantarse eh, este tango. Que no, no es de mi predilección, por otra parte. Y decía una parte, ya hasta los huesos calados y helados. Y entonces discutían una cosa, que sé yo. Los enés decían que era hasta los huesos calados y helados. Bueno, póngase. Eh, y seguía la discusión que a mi juicio no tenía ningún sentido. <risa> y yo, yo le dije, ¿por qué no dicen? Hasta los huesos calados y helados. <risa> bueno. Era otra forma. Eh, acá alguien dice que ya le digo, ¿quién? Cristian Colaneri, que es de Firmat, de Santa Fe, dice, superlativo el comentario a modo de prólogo disparado por el monopatinador del programa del viernes 11, pero lo vincula a, a, un segunda, a una segunda parte del programa, que dice, luego al mencionar lo tramposo de los dioses, concluimos que seguramente estos se movían en monopatín, dice... Muy probablemente. <risa> Hablamos del monopatín eléctrico, ¿no? Sí, 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 claro, sí, claro. sí, sí. Aquel que no requiere fuerza. Sí, sí, sí. Bien. Alejandro, el viernes usted cantó la vieja serenata, y recordé que en mi barrio fueron a cantarle a las hijas de un turco muy celoso, y eligieron una canción cuyo estribillo decía, ¿Quién eres tú? ¿Qué misterio hay en tu fascinación? Sí, es el bal, ¿Quién eres tú? que cantaba Agustín Magaldi. Y el turco, enojado, abrió la ventana y dijo, ¿qué le importa? Dice, ¿quién soy yo? Sí. Bueno, eh, y lo sacó corriendo. Esto cuenta Martina de Quilmes. La serenata nunca fue muy bien vista por los padres de las homenajeadas. Adelante. El, 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 el cacique de General Alvear, Mendoza, escribe esto y dice Disfruto oírlos y me río mucho con sus ocurrencias Pero también es fantástico cuando respetuosamente aclaran algún malentendido de alguien Como por ejemplo el de género, algunos días atrás Son geniales, ¿eh? Y ya que hablamos de equinos 
me gustaría pedirle a Alejandro un pedacito de No te apures, cara blanca. Ajá, es muy lindo tanto. Bueno, ya, ya una veremos alguna vez. Estimado Alejandro, el amor de mi vida durante cinco años me dejó para... Sí. Eh, dice, en realidad no es para esto. Dijo unas palabras cuando se fue. Sí. Dice, no sentirse culpable cuando esté con otros. Ah, la dejó diciendo que no quería sentirse culpable cuando estuviera con otras. Claro. O que ella no se sintiera culpable cuando estuviera con otros. Bueno, eh, como quiera que sea, no, no sirve para nada. Claro. Eh, bueno, pero espere, porque debe estar mal de que la persona. Que, claro, el ah, pide un consejo para claro. un corazón abatido. Claro, claro, eso, claro. claro, claro. Bueno, busque otro corazón abatido. Eh, Evidentemente ella, pues, eh, me parece que es ella... Tenía la idea de estar con, con otros también y prefirió dejarlo definitivamente para no estar. Para eh, no tener. Na, no hacerle pasar esa situación. Yo no, no entiendo eso, ¿eh? Bueno. Bueno, sea por lo que fuere. Sí. Eh, Nada, está, no, está, está en un mal momento amoroso. Está en un mal momento amoroso, hay que buscar un buen momento amoroso. Sí. Está bien, es muy bien. Hay que, hay que hacer el duelo. Eh, Luciano Doba dice: Maestro, con esto del lenguaje inclusivo. La vieja de enfrente de mi casa dice la calor y queda fenómeno, dice Luciano. Dice que es la calor. La calor. Sí, sí. Es una precursora. La una precursora. Bueno. Eh, estoy escuchando el programa. Dijeron que en Argentina, ah, dicen que en otro programa dijimos, ya hay cosas que no sé de cuándo son, ¿eh? Que dijimos que no había domas de toros, como sí si en Estados Unidos. ¿Domas de toros? Ah, sí, domas de toros. Domas de toros. Sí, sí. Pero dice que sí que hay, ¿eh? Hay. Hay domas de novillos, dice Marcelo. Muy bien. Bueno. En Argentina, ¿verdad? Bien. Y son seguramente los mejores del mundo. Acá tenemos también una eh, gacetilla que acaba de llegar. Dice, volvemos. Sí. Vamos a ver. Mejor. Vamos a ver. <risa> Esperamos que puedas estar viernes 18 y 25 de noviembre y el viernes 2 de diciembre, si estos viernes que vienen. Únicas tres funciones. ¿Te la vas a perder? Pregunta. Eh, no sé. Claro. Yo posiblemente sí, porque sí. tenemos función también ese sí, día. Sí. Pero se trata nada menos que de la obra que ya hemos promovido y que se llama Sumergida. ¿eh? Sumergida. Eh. Esta es la de Lourdes Cerdán, ¿no es cierto? Eh, maravilloso, ¿eh? Bueno, eh, tus entradas se pueden encontrar en www.evenbrite.com.ar Ahí está. Evan Bright. Sí, señor. Ahí se sí, puede... pero le digo Evan Bright bueno, para bueno, que escriba Evan Bright. Muy bien, tiene razón. Ahí se, puede, se pueden comprar entradas. Bueno. Ahí compran las entradas de que de sumergida la obra de Lourdes Cerdán que volvió y que va a estar todos los viernes. Bueno, muy bien. ¿A qué hora? No dice a qué hora, lamentablemente, pero pero yo, yo se lo puedo decir. Sí. Los viernes a las 20 horas. Perfecto, muy bien. A las 20 horas. Pero eh, tampoco dice dónde. Sí, seguro que dice. A ver, fíjese. Eh... En Área 623. Ah, sí. ¿Y dónde queda Área 623? En Pasco en 623. En Pasco 623. Sí. ¿Dónde van a encontrar 
un grupo de personas tan bien informadas sí, como nosotros es verdad, que sí. sabemos mucho más que las gacetillas que nos pasan sí, sí. ¿por qué? porque o ya hemos sido o hemos actuado en esa obra sí, o conocemos a los que actúan o algo y todo así eh, bien hoy que día es hoy hoy es miércoles, miércoles. bueno ¿Por qué me lo preguntas? Porque hoy justamente he tenido una una charla de las que después le voy a hablar otro día muy interesante con Jorge Duati. Ah, bien. Muy bien. Bueno, si le parece, eh, creo que hay que hacer una pausa. Eh, sí, me parece que sí. Me ya parece que hay que hacer una sí, pausa. Por favor. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible por las 7.50, recuerden que mañana jueves será el único día de esta semana que estaremos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, a las 8 de la noche, en la calle Venezuela 3.30, porque el viernes estaremos en Escobar, sí, señor. en el Teatro Seminari, las entradas están en tuentrada.com. Y el sábado en el Teatro Roma de Avellaneda, eh, atención las entradas en plateanet.com. Hablaremos hoy de algunos episodios míticos con trueques, con cambios. Yo te doy una cosa, vos me das otra. Algunos de los protagonistas son dioses, otros son semidioses y otros son simples mortales. Eh, algunos personajes ofrecían su trabajo o su sabiduría a cambio de cierto beneficio, otros cambiaban una vida... Eh, larga, eh, por una vida gloriosa, aunque más breve, esa clase de trueques. Vamos a ver qué pasa. Empecemos diciendo algo acerca de Fineo. Tiene muchas leyendas Fineo, pero esta es la más conocida. Fue un rey de Tracia, Fineo, que cambió con las moiras, ¿se acuerda de las moiras? Aquellos seres implacables que se encargaban del destino. Cambió con las moiras la vista por la larga vida. Y dijo... Prefiero ser ciego y vivir mucho. Quíteme bueno. la vista y a cambio de esta... ¿De cuál? De la vista. Sí. Eh, deme muchos años de vida. Y hubo alguien que se ofendió con ese cambio. Ese alguien fue Helios, el que todo lo ve y que tenía cien ojos. Y le pareció que... Eso lo ofendía de alguna manera. Uh -huh. Hay gente que se ofende mucho, sí, sí. especialmente los dioses. Eh, para él no había cosa más importante que la vista. Eh, le envió entonces, como castigo a Fineo, a las arpías, unos demonios alados, que lo atormentaban a Fineo de diversos modos. Le afanaban la comida o se la ensuciaban cuando trataba de, 
ingerirla, bueno, mucho peor era que se la ensuciaran realmente, ¿no? Eh, aquella persecución de las arpías se, se, se sostuvo hasta que Calais, no Calais, como, sí, como eso no es francés, sí. Calais y Setes ayudaron a Fineo. Estos muchachos mataron a una de las arpías, alejaron a la otra y lo liberaron así del castigo que Helios le había impuesto por desprenderse así del don que Helios tanto apreciaba. Hay una versión en otro, otro de estos trueques, amorosa y trágica a la vez, del mito que trata acerca de la Sibila de Cumas. En este caso el trueque no alcanzó a producirse. Vamos a ver. Sibila es el nombre de una sacerdotisa encargada de anunciar los oráculos de Apolo. Y la más célebre de la Sibila fue la Sibila de Cumas. Inmediatamente después de su nacimiento creció de golpe, como algunas. Y se puso a profetizar en verso. Ojo, ¿eh? Formulaba sus oráculos en una gruta, lo cual es muy conveniente por razones que no viene al caso elucidar. Apolo se había enamorado de la Sibila, el dios Apolo se había enamorado de la Sibila y había prometido concederle la satisfacción del primer deseo que expresara. Está bien. Bueno. Y ella pidió la inmortalidad. Oh. Apolo cumplió entonces con su pedido, pero sucedió, y es un olvido recurrente en los mitos griegos, que la Sibila no le había pedido además eterna juventud. <risa> entonces se le ocurrió hacer una nueva exigencia. Le dijo, ah, momento, también quisiera eterna juventud, pero esta vez Apolo pidió algo a cambio. Dice, bueno, momento... Eh, yo te voy a dar la juventud eterna solo si me entregas tu virginidad. Y la Sibila no quiso pagar con aquello que consideraba evidentemente de gran valía y con el tiempo llegaron las consecuencias. A medida que envejecía la Sibila se volvía más flaca y seca hasta que la encerraron como a un pájaro en una jaula en el templo de Apolo. Allí le preguntaban cada día cuál era su deseo y la Sibila contestaba que deseaba morir. Esto es por no tener cuidado. Sí, sí. Por no tener cuidado. Pero lo que pasa es que con esta objeción que yo acabo de hacer se derrumba toda poesía. Esa es la objeción de los concejales de Vicente López. La objeción burguesa al mito, al tema poético. La pregunta, ¿por qué fue? ¿Por qué, se, ¿Por qué no se acordó? ¿Para qué miró para atrás? ¿Eh? Si sabía que lo iban a mandar al infierno nuevo, ¿por qué miró para atrás? Todas esas preguntas que hacen cuando uno les cuenta estas historias. ¿Quién lo mandó comer aquella manzana? ¿Qué ganaba? Bueno, así se arruina toda poesía. Pero no estaría mal hacer un espectáculo teatral con unos intervalos de objeciones burguesas. Claro. ¿Eh? Este, un personaje, es una idea extraordinaria. A ver. Hay, en la obra hay un personaje que es un objetor. Este, entonces, 
hay un, unos, eh, unas intervenciones de objeción burguesa del escalafón burgués. Eh, y entonces alguien cuenta un cuento y devuelve, ¡momento! Sí, parece... Mira si un tipo va a ir caminando hasta Ámsterdam nada más que para ir a buscar a una mujer que le gustaba. Eh, y, y sigue la obra. Un momento. Mira si el tipo va a elegir una vida más corta pero más heroica en vez de una más larga y tranquila. Yo elegiría una larga y tranquila. Claro, sí, dice mirando dice al público, guineándolo. Y los mira todos del público, como dice, y, y los del público dicen, sí, dicen todos. Claro. Los del público son todos objetores burgueses eh, y el actor que hace de, de suponete de Aquiles que es el que eligió una vida breve y gloriosa se avergüenza muchísimo y consulta con con sus amigos bueno eso no, no está en el libreto si Aquiles hubiera preguntado a muchos de nuestros amigos la Ilíada no se hubiera escrito nunca porque claro, Aquiles sí, sí. hubiera elegido la vida larga Y hubiera dicho a Gamenón que no se metiera, algo que te importa, lo con lo lío con tu cuñada. <risa> eh, eh. Y vos te querés casar con Elena de Troya, le había dicho, le habría dicho a Menelao, todo eso. Es linda, pero ¿sabés cuántos líos? Muchos líos. Esto puede ser actuado como se actúa en las películas argentinas. Y vos te querés casar con Elena de Troya. <risa> es linda. La verdad que es, es linda. linda, la verdad que es linda. Pero cuántos líos. Sí. generado sí. déjame de bromar déjame de bromar otro asunto había una muchacha hermosa llamada Mestra de quien el dios Posidón que es el dios del mar se había enamorado Mestra solicitó al dios un don a cambio de sus favores y dice, mire, yo no tengo ningún problema pero le voy a pedir una cosa Nada menos que el don de poder convertirse en cualquier cosa a placer. El don proteico. Posidón no lo dudó, aceptó el cambio. Más sí, dijo. Se unió a Mestra, por decirlo así, y le dio lo pedido, como acabo de decir. Sí. Eh, o sea, pudo desde entonces Mestra convertirse en cualquier cosa a placer. Pero a otra muchacha no le fue tan bien. Casandra recibió ciertos poderes a cambio de amor. El, el, el proceso fue más o menos el mismo, pero con el dios Apolo. Eh, dice, yo te voy a enseñar a adivinar el, el porvenir. Pero tú tienes que entregarme tus favores sexuales. Y Casandra aceptó el pacto. Dijo, sí, fenómeno. Pero una vez que Apolo le enseñó el arte de la adivinación, se negó a unirse con el dios. No, Dice, no, ahora no me uno nada. No. Y Apolo, enojado, le escupió en la boca, le escupió. Eso significa eh, que de este modo, no es que le quitaba el don de la profecía, pero sí el de la persuasión. Quiere decir que las profecías de Casandra jamás las iba a creer nadie. Y así fue ocurrió uh-huh. último trueque último arreglo las amadríades eran una categoría de ninfas de los árboles nacían con el árbol que protegían y compartían su destino por eso eran consideradas como seres mediadores entre los mortales y los inmortales 
se ponían contentas cuando las lluvias regaban sus árboles y estaban de luto cuando los árboles perdían el follaje o algo así. Las amadríades eran hermosas y es por eso que pastores y héroes buscaban apuntalar viejas encinas o árboles que peligraban para obtener favores que eran siempre amorosos de parte de él, estas chicas. Muy bien, uh, uno que aprovechó esta circunstancia fue un señor llamado casualmente Reco. Parece que las amadrías se le habían acercado para que Reco, con su saber, recuperara una encina viejísima que estaba a punto de caerse. Reco propuso entonces el trueque, la recuperación del árbol por el amor de todas las amadríades y ellas aceptaron el pacto pero lo previnieron contra toda infidelidad que pudiera cometer le dijeron que incluso una abeja lo iba a vigilar siempre sí. él podía acostarse con todas las amadríades pero con nadie más muy bien Reco aceptó y fue amado por, por estas muchachas por todas ellas Pero en una ocasión, la abeja de la que hablamos, la que vigilaba a Reco, lo vio con una muchacha de ninos. Eh, incluso Reco vio a la abeja y lo re- recibió a este insecto con una gran destemplanza. Bueno, que es lo que haría cualquiera de nosotros. Sí, pues, Imagínense, pues no era una abeja te, común. Te ahí con una muchacha demostrándole tu afecto y aparece una abeja importunarte con su zumbido, y no solamente con las molestias propias del insecto, sino también con la posibilidad de ir a hortivar a nuestras cien novias aquella infidelidad. A los pocos días la abeja se presentó una vez más eh, eh, frente a Reco, lo picó en los ojos y lo dejó ciego. Bueno, ese fue el castigo a su traición. ¿eh? Bueno, hay otro trueque que es el más famoso y más breve, el de Quirón y Prometeo. Quirón era un centauro, aquellos seres mitad hombres, mitad caballos. Era inmortal Quirón. Y vivía en el monte Pelión, en una caverna. Fue maestro Quirón, educó a Jasón, a Aquiles, a Clepio. Curioso, ¿no?, tener un maestro un poco caballo. Sí. Eh, Dijo, su enseñanza... eh, Tenía varias materias, era profesor de música de arte, de guerra, de caza, de moral, de medicina, Quirón. Bueno, cuando Heracles inició la matanza de los centauros, Quirón, que estaba al lado del héroe, fue herido accidentalmente por Heracles. Ustedes saben que las heridas provocadas por las flechas de Heracles eran tremendas porque tenían el veneno de la hidra de Lerna, etc. Y Quirón, Quirón tuvo una grave llaga, Quiso aplicarse una pomada, pero las llagas que causaban las flechas de Heracles eran incurables. Y ahí quedó, con ganas de morir, porque los dolores eran terribles, pero no lo lograba porque era inmortal. Era inmortal, pero su herida no podía curar, porque había sido causada por las flechas de Heracles, que causaban heridas incurables. Entonces, estaba condenado a un padecimiento eterno. Y justo se pasó por la esquina Prometeo, que había nacido mortal. Y Quirón lo encaró y le dijo, te obsequio mi inmortalidad, te la cambio por tu mortalidad. 
y Prometeo dijo, venga. Quirón encontró entonces el descanso a su dolor, y Prometeo se hizo inmortal solamente por pasar en el momento exacto por la esquina adecuada, como tantos. Bueno, ¿a quién dedicar este catálogo de trueques? Bueno, eh, a Prometeo está bien, porque sí. gracias a él, eh, que robó el fuego a los dioses, comemos alimentos cocidos, si no estaríamos morfando cosas crudas. Sí, ensalada. Bueno, eh, hemos ido a buscar un disco, y vamos a escuchar este que es un... Un trueque también, ya que estamos, te doy esto, me das aquello. Hay un, una linda milonga que va a cantar Alberto Gómez, que se llama Durazno a 40 al ciento. Mm. Se, te, se está estableciendo. Sí, Yo es te doy. Sí, si en Durazno, vos me das 40 guitas. Sí, sí. Bueno, no, Lo no, que no. revela eh, el desarrollo del proceso inflacionario sí, sí, desde sí. 1940 a nuestros días. Durano a 40 del ciento, Alberto Gómez. Al caminar el tobiano, dije a la cabezada, malutrosa y bien cuidada, que cadena de italiano. Un moño rojo galano le bate al sol su afamento, mientras el dueño contento con la mano hace bocina y grita mientras camina. Durano a cuarenta ciento. pantalón, negra pata de algodón, su camiseta prisiona, el fungino desentona, la pinta en ningún momento, porque en su requintamiento sombrea su vista rana, al batirle a una fulana, Patrona, lo grifo 
y los amarillos y acariciando al potrillo un compás de tango en tona. Tiene una frase burlona y un piropo en un momento y mientras observa atento a una paica que transita se sube la faja y grita. Durano a cuarenta el ciento. Era Alberto Gómez, en La Venganza será terrible, Durano a cuarenta el ciento. Adunilam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible por las 7.50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Cosas para hacer antes de dormir y que mejoran tu descanso. Bueno, atención. Muy bien. Lo último que haces antes de ir a acostarse sí. suele tener un impacto significativo en tu estado de ánimo, nivel de energía al día siguiente. Sí, señor. Muy bien. Sí. Por eso, sí, pero eso por parece, eso parece una cosa de magia, magia. No, no. Sí, sí, no, porque hay una continuidad. Y también le digo más, en la calidad del sueño y de... Y claro. De, y también onírica. Por eso yo leo libros antes de dormir. Y me, voy, y me voy con ideas a descansar. ¿Qué lee la Constitución? Claro. Por ejemplo. Aventura. Acá dice, la gente con éxito... Bueno. Claro. O sea, éxito entiende que lo bien que le vaya... Depende de su salud física y mental. Bueno. ¿Estás seguro? Sí, bueno, me parte. Bueno. A veces Lo cual depende, a su vez, casi enteramente de la mala salud física y mental de todos de, los demás. De, de todos los demás. Sí, sí, es verdad. Bien. Por eso las rutinas antes de acostarse de los exitosos son un ritual clave para para muchas personas así, ¿no? Mm. Leer, hay que... Bueno, yo antes de irme a dormir, eh, me leo la Divina Comedia entera. Bueno, pero si no se... No, se pasa toda la noche. Por eso hace 26 años que no duermo. <risa> bueno, los expertos coinciden ¿eh? en que leer es la ultimísima cosa que la gente con más éxito... ¿Vio? Hace Acá antes de dormirse. <risa> es sabido que el expresidente de los Estados Unidos, ah, entonces, Barack Obama, y Bill Gates, que no es eh, expresidente, eh, presidente, leen al menos media hora antes de acostarse. ¿Esto qué significa? Sí. Significa que si uno lee media hora antes de acostarse, será o bien presidente de los Estados Unidos, o bien Bill Gates. Sí, claro. <risa> Ahora, todo esto 
es propio de una mente perturbada. Sí. Hasta acá parece muy fácil de cumplir. No, lo que, lo, que, lo, eso, no. lo que hay que demostrar es que hay una relación de causa-efecto entre lo, las cosas que uno lee antes de dormir y, y sus logros en la vida. Claro. Y esto no está demostrado de ninguna manera. De ninguna no. manera. No, no lo demostrás con un ejemplo. Escuché, yo... Es decir, alguien que haciendo determinada cosa al mismo tiempo consigue ser presidente de los Estados Unidos no significa que el hacer esas cosas harán que todo el que lo hiciere se convierta en presidente de los Estados Unidos de hecho ¿no? hay muchos que le acá, más de media hora yo lo más de, de dormir, media no hora se, no se, no, no no se convierte ni siquiera en almacenero bueno, tampoco me bueno, mire así pero eh, yo lo, lo más de media lo hora que alarma aquí, lo que alarma aquí es cómo se naturaliza el pensamiento demencial sí. así, así no funciona el pensamiento sí. si, si, si los hombres que piensan ya no los de éxito pensaran así nadie hubiera inventado nada útil nunca Michael Kerr un conferenciante de empresa internacional sí, señor. Eh, este, autor del libro titulado no puedes ir en serio poniendo el humor a trabajar <risa> dice que sabe de varios claro. líderes de empresa que reservan un tiempo justo antes de dormir para leer hasta el punto que lo marcan como el elemento no negociable en sus agendas claro esto eh, al parecer refuerza sí señor el, 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 el argumento anterior eh, al parecer de quién al parecer de que escribe esta este nota señor. Sí, a mi sí. parecer no hace nada bueno pero hay que leer en todo caso Después, hay que desconectarse del trabajo. La gente de éxito sí. hace cualquier cosa antes de acostarse. De eso no me cabe duda. No, 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 pero... <risa> no, bueno, ¿A pero, qué pero, se refiere cualquier cosa? Dice, con una excepción, trabajar. Ah, bueno. Bueno, pero la gente de éxito... El éxito consiste justamente en trabajar lo menos posible. Claro, esa no solamente pues. antes de acostarse, sino después de levantarse. Así lo dice nada menos que el ya mencionado Kerr. No consultan el correo electrónico no, exclusivamente y procuran no obsesionarse con cuestiones de trabajo. Claro. Son lo que hacen las personas exitosas, como por ejemplo los que los que van al, al casamiento de Fantasma. Bueno, bueno, son las 7 de la tarde. Dejo todo y me pongo a verse. Sí, señor. Bueno, está bien. No, Sin embargo, Fantino no lo invitó a usted. No. Pero alguien lo llama del trabajo, yo te llamo urgente. A las 7 de la tarde eh, miro Netflix, se nos, querido. Eh, se nos terminó el tóner no. de, la, de la impresora. No, ya hasta el otro día no. <risa> Varios estudios, sí. no sabemos cuáles, demuestran que si asocias la cama con el trabajo, será más complicado relajarse, por lo que es fundamental que guardes la cama para el sueño y el sexo. Bueno. Sí. Un momento, ¿eh? Porque hay personas que se llevan la computadora a la cama. Sí, sí, no, yo he visto esas personas. Y entonces están ahí. No se eh, pueden están, desenchufar nunca. No. Están eh, escribiendo. Están escribiendo, están mandando ah, mensajes, bueno. contestando emails. Acá insisten, desenchufar por completo. Desconectar del trabajo significa no mirar el correo electrónico justo antes de dormir, pero eso no significa que a cambio debas concentrarse. En, en las redes sociales, los juegos... Claro, tampoco. Eh, tampoco, nada. La luz azul de tu teléfono... Exactamente. Eh, 
imita la claridad del sol. Pues, le imita bastante mal. Claro, le sale mal, pero... Claro. Y esto le dice a tu cerebro, que entra sí, en todas... Que ya sí, viene muy perjudicado. Que, que deje de producir melatonina. Sí. Una hormona que regula el ritmo circacardiano. Sería mejor circadiano. Sí, o sí. tal vez circasiano. Sí, podría ser. Circasiano es una nacionalidad. Pero circadiano se lo conoce. Eh, e indica al cuerpo cuándo es hora de estar despierto y cuándo es hora de estar dormido. Muy bien. Sin esa hormona vos no sabés si estás dormido, despierto, ah, qué hora sí, es. Está con la te levantás a las 3 de la mañana, te vestiste, vas al trabajo. Sí. El cerebro interpreta que la pantalla del celular es el sol. Sí. Y que es de día. Es de día. La hora. Pero, Pero mismo el televisor. Su cerebro, señor. Bueno. Sí, espera a toda. Eh, bueno. Eh, todo esto acarrea pésima calidad del sueño y también problemas de visión, cáncer y depresión. Todo por... Mirar el celular. Por, por mirar el celular, sí. nada más. Eh, hacer una lista de tareas, no sé si es bueno o malo. Eh, Creo es que... bueno, dice que... Ah, es bueno. Kerr. A menudo, los hombres de éxito sí. dedican este tiempo a escribir una lista de tareas sin hacer que dejan para el día siguiente, de forma que esos pensamientos no le consuman espacio mental durante la noche. Claro, porque no. si no usted está pensando, mañana tengo que ah, hacer tal cosa. Pero se lo acaba de anotar, igual sí, lo piensa. No, ya lo, ya lo anoté. Usted lo que anota ya no lo piensa más. Se me olvido, ya lo anoté. Pero al revés, claro, porque el relator lo fijó. Bueno. Después, dar un paseo nocturno. sí. Aunque la creencia popular dicta que hacer ejercicio antes de acostarse puede impedir el sueño, la National Sleep Foundation, eh, una de las mejores, una fábrica de calzoncillos, sí, sí debe ser, eh, descubrió que en realidad hacer ejercicio siempre que sea posible, incluso de noche, eh, ayuda a dormir mejor. Numerosos estudios que no quisiéramos no, bueno. eh, divulgar no. por razones ajenas a nuestro conocimiento, también prueban que caminar reduce el estrés y la ansiedad igual bueno, en un sí, informe que hicimos hace pocos días decíamos lo contrario exactamente lo contrario pero eso era para los hombres que no tenían éxito claro bueno, sí, bueno pero eh, bueno. Eh, hay que pensar en las cosas buenas del día sí, exacto por ejemplo el hombre de éxito piensa ¿a cuántas personas jorobé ayer claro. antes de dormir? si sí, no las puede identificar igual claro no las puede identificar Bueno, eh, es fácil caer en la trampa de reproducir situaciones negativas del día que te hubiera gustado manejar de otro modo. Pero por muy mal que te haya ido, eh, la gente de éxito se organiza para esquivar esa espiral pesimista de autoflagelación. Él sabe que solo puede provocar más estrés. Mirá, claro. el, el vivo el tipo de éxito. Y bueno, claro. Claro. Es famosa la pregunta que Benjamin Franklin se hacía a sí mismo cada noche para mejorar. Se preguntaba, ¿qué bien he hecho hoy? ¿Cómo y sabían sí. que se preguntaba eso? Por la mujer. No, no él, él, él lo debe haber... Podrido, ya me estoy viviendo y ya dice, ¿qué bien he hecho no. hoy? ¿Qué habré hecho hoy, mejor dicho? <risa> Nada, le señalaba, señalaba a la mujer y decía, ¿qué habré hecho hoy? Y decía, inventar el barrilete. Claro. Bueno. Eh, descomprimir ¿eh? a lo mejor eh, te gusta a ti te gusta tomar un baño caliente 
Sí. Bueno, y si no me gusta, que eh, bueno, entonces, dejo de leer. Hay gente que lo hace, ¿eh? llega al trabajo. Quizá escuchar música suave te relaje. Sí, sí. Claro. Encuentra maneras de bajar el ritmo y descomprimir antes de irte a la cama. Bueno, a muchos les gusta escuchar la radio con volumen claro, bajo. A todos ustedes que nos no, están no escuchando. No es el programa, por cierto. ¿no? Mucha gente de éxito se toma unos minutos antes de dormir para visualizar un final feliz de los proyectos en los que están trabajando. Claro. Por ejemplo, eh, desembarazarse de un socio. No, bueno, no. Apoderarse no. de una cierta <risa> cantidad de dinero, etcétera. Según Lynn Taylor, una experta en entornos de trabajo eh, y autora del libro Doma a tu tirano del trabajo. Muy buen título. Bueno, no y termina y no dice qué dijo. Bueno. Eh, dijo probablemente todo lo anterior. Todo lo anterior, por sí. supuesto. Visualizar porque... un final feliz de todo lo que haces. Claro, porque usted tiene, por ejemplo, un deseo. Eh, dígame un deseo que tenga. No, estaba pensando en los jugadores de la selección. No, no, no la... de ese no, ejemplo. No, no. no de ese ejemplo, por favor. Bueno, la noche, <risa> anterior, la noche anterior, que están nerviosos por el sí, partido, no, no, tienen no. que visualizar el mejor panorama. Sí. Prohibido eh, hablar del Mundial. No, bueno, no, no demos bueno. esos ejemplos. Pero bueno, sí, eh, otro? usted se quiere comprar una lancha. No quiero comprarme una lancha. Bueno, pero entonces dígame su deseo. Quiero seducir a... A la de enfrente. Bueno, bueno. ya se imagina que le con ella, bien. con cuatro hijos. No, eso no yendo es un final su... feliz. <risa> yendo, al... <risa> yendo al supermercado a, a comprar. Bueno, que ahí se para... queda dormido. Para el fin de semana. Después planifica el sueño, ¿no? Eh, eh, un hábito muy bueno que los expertos recomiendan es eh, planificar un sueño reparador. Dice, bueno, ahora voy a dormir. ¿Cómo vas a planificar el sueño? Sí, se puede planificar. ¿Cómo así? Sí, sí. Bueno. Los humanos tienen una cantidad limitada de fuerza de voluntad. ¿Para qué malgastarla discutiendo contigo mismo cuando hay tantas personas para discutir? Bueno. Y después, sí. el último consejo es no tomar alcohol. No, claro. Es el único más o menos razonable. Pero a veces uno puede ser lo contrario. No, bueno, pero el alcohol induce a una especie de modorra, pero que después no es, después cali no. No es calidad de sueño. No. ¿Ustedes se acuerdan Buenas, tardes, la Buenas eh, tardes. ¿Qué productos me recomiendan para inducir al sueño? No, productos... Eh, productos eh, usted dice químicos. productos naturales. Claro, no, porque... Naturales, no, no, no naturales, que... Los no. que tienen los productos naturales... Que no, que, funciona. que no funciona. No, no, pero yo no que le no puedo... no te dormís. Yo tengo unas, unas hierbas... Eh... No, señor, yo me... En una pastilla que vos te la tomé te caiga sentado. Sí, bueno, pero eso no, pero es pero que venir con receta médica, señor. Porque, y después, eh, ¿cómo se levanta usted? Porque eso no es calidad. Sí, pero, pero me levanto. En la mañana me levanto sí. y chao. Se, se levanta totalmente abombado. No, lo que recomiendan es eh, calentar eh, leche... Eso es verdad. Leche con miel, leche con azúcar, tomar un vaso de leche tibia, dice que al rato le, usted empieza a bostezar. Yo había leído lo contrario en un momento, pero lo o mismo... O sea, que, que no, hay que enfriar pero... la leche. Sí. No, no. Que pero lo usaban lo la, las abuelas. Los sí, pero las abuelas usaban pues, otra cosa pues, que tampoco... Un vaso de leche tibia. Nada que me haya dicho me, eh, mi abuela me ha dado resultado jamás. Pero vio que si uno toma eh, alcohol, ahí dice que no. No, no, el alcohol da, da sueño, vino? pero es un sueño que poca, dura poco tiempo. Usted se, se despierta a las dos o tres de la mañana, 
tratando de beber más alcohol. Claro. Tardé Nada de eso me consta. Bueno. Bueno, eh, pero acá no está claro en este informe si lo que quieren es dormir o ser una persona de éxito. No, creo que es la, la calidad, ¿no? ¿Cuál es el título? Sí, la calidad no, de es las personas de éxito hacen Ah, esto. todo el tiempo. Las personas de éxito hacen aquello. Y lo que le está diciendo... Que también lo haga. Sí. Y no sé si están tan interesados en dormir o en ser una sí, persona sí, claro, exitosa, sí, eh. como tantos que sí. hay por ahí. Es cierto que hace mucho énfasis en eso, en el informe. Sí, es que sí. lo que nos está diciendo es, no tenemos éxito porque dormimos mal. Claro. Y los que tienen éxito duermen bien. Exactamente. Y no y no dormimos bien porque nosotros tenemos la culpa. Sí. Y además no dormimos bien porque eh, porque nos va mal. Por eso no dormimos claro, bien. Claro, claro. Nos va mal por nuestra también. propia eh, inepcia. Porque somos unos imbéciles. Claro. En cambio, las personas de éxito, que son todos piolas... Eh, duermen bien. Duermen perfectamente. Duermen bien. Entonces tienen más éxito. Bueno, muy bien. Eh... Vamos a hacer una breve pausa para que nuestros oyentes, que son todas personas exitosas, sí, claro. se tomen dos minutos sí. de autosatisfacción sí. para felicitarse por pertenecer a la parte exitosa de la humanidad. Si es que no se han dormido ya. Sí, claro. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza. Será terrible. Recuerden que mañana jueves estaremos en el Caras y Caretas de Buenos Aires. El viernes no, porque estaremos en Escobar. En Escobar, en el Teatro Seminari, y el sábado en el Teatro Roma de Avellaneda. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Buenas maestro. Buenas noches, Moreira, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien. Eh, bueno, hay pedidos que llegan acá al WhatsApp de la venganza, que es 1165855580, y le piden, creo que a usted te aconsejo que me olvides. Ah, sí, recibí sí. tu última carta. ¿no? Mm. Vamos a ver. Bueno. Recibí tu última carta, te acuerdo que te siga. Te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los dos. Solo pido mi retrato, visto de la carta mía. Ya no sabe que no es justo que aún eso conserve vos. Hoy reconoce la falta, te despido que yo diga. Que le cuente a tu marido, nuestra íntima amistad. Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de una intriga, pues comprendo que si hablara, quiebra tu felicidad. 
Señora, la veo transpirar. Está, 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 sí. Falta un poco el aire. Can't buy me love. Can't buy me love. Los Beatles. Los Beatles. Eh. Sí, sí, sí. sí. Vamos eh. a bailar un poquito. Bueno, vamos. Arriba. Can't buy me sociales se pueden hacer pedidos, nos sí. encuentran como La Venganza Radio. Mañana ya estaremos con el trío, así que pueden ah, hacer sí, pedidos para el trío. Para el trío, claro, mañana para jueves. Para también. Eh, pero acá le piden tico-tico, oh, esto, ah, esto no es para el trío. A ver cómo tiene la digitación el maestro. Sí, sí, esto va con percusión, ¿eh? Sí, a darle.
amigos, creo que es momento de que Gillespie ponga claro. su instrumento a disposición. ¿Tiene ahí? Sí. Muy bien, ahí va. Con un poquito más de... Es el calor. Está, hay que calentar el instrumento. Sí, claro. hay, que, hay que templarlo. Bueno, por eso. Eh, ¿Qué quiere hacer? ¿Night and Day, por ejemplo? ¡Uh, no, qué lindo! Sí. ¡Night and Day! Sí, claro. A ver... de trío en formato chico sí. bueno amigues eh, nos vamos nos reencontramos mañana recuerden caras y caretas mañana eh ocho de la noche en Venezuela tres treinta nos vamos maestro con esto bueno Para finalizar, dos palabras bastan.
Gracias. Ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play También en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. 
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora una 55 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 26 grados 5 décimas. El cielo está algo nublado. Humedad 51%. Cristina Fernández encabeza hoy el acto por el Día de la Militancia. El evento se llevará a cabo en el Estadio Diego Armando Maradona de la Ciudad de La Plata a partir de las 18 horas y la vicepresidenta será la única oradora. Desde la organización del encuentro anticiparon que habrá controles de seguridad similares a los de un recital masivo. Rige una alerta por tormentas fuertes y granizo en el centro del país. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarillo que abarca a la zona sur de la provincia de Buenos Aires, este de Río Negro, sur de La Pampa, sur de Mendoza y varias zonas de San Luis, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. En esta zona se esperan precipitaciones con acumulados de entre 20 y 40 milímetros. De afuera. Los republicanos alcanzaron la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El partido opositor consiguió asegurarse 218 bancas para el periodo legislativo que comienza en enero, dejando un Congreso dividido. Qatar 2022. La selección regresó a su sede en la ciudad de Doha. Tras la goleada a Emiratos Árabes, el equipo argentino regresó a la Universidad de Qatar en horas de la madrugada. Este será su lugar de concentración hasta el debut en la Copa del Mundo el próximo martes 22. Tránsito. Desde las 10 de la mañana, trabajadores del Hospital Garrahan se concentrarán en el Congreso y marcharán luego a Plaza de Mayo. Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados 5 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 51%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Es la señal de una nueva hora. Hora 2 en la República Argentina. Son las 2. 
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos pero no imparciales. AM750 Objetivos, pero no imparciales.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Aunque es noche, las cosas se pueden arreglar, ¿eh? O precisamente se pueden arreglar porque es de noche. Aunque es de noche. Aunque es de noche. Hasta las 5 en AM750. alguien dirá que estoy exagerando ¿no? porque bueno son muchos los sketches muy buenos de Peter Capuzota así que a ver para qué me crean 